0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, hermanos, a todos y gracias a Dios por la oportunidad que nos da a cada uno de aquellos que estamos dentro de la estructura celular poder compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que están necesitados, ya sea necesitados de ser salvos o necesitados de sanidad o liberación, cualquiera sea la necesidad, confiamos que la palabra de Dios es, es poderosa para edificarnos, es viva, es eficaz. Y por eso, gracias a Dios por esta oportunidad de, de poder compartir la palabra de Dios. Y esta semana, precisamente, y corresponde el estudio de la guía con el tema, Todo lo puedo en Cristo. Ese sería el tema para esta semana. Y está basado en el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Dice el capítulo número 4, versículo número 10. En adelante, vamos a leer hasta el versículo número 13. Dice así, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo hago porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema, decíamos, es precisamente todo lo puedo en Cristo. Y la verdad central... Con la ayuda de Dios se puede vivir en abundancia y necesidad. Son dos condiciones que tarde o temprano tenemos que enfrentar, abundancia o necesidad. Y precisamente el contexto donde se encuentra esta enseñanza está precisamente relacionado con la ayuda que la iglesia de Filipo envió a Pablo que como él dice, eh, tuvieron en un momento determinado la oportunidad para enviársela. Y las condiciones en las cuales Pablo se encontraba eran precisamente condiciones de, de cárcel, de cadenas, y hasta con el peligro de poder morir. En esas condiciones es que la iglesia trata de, de apoyarlo, de enviarle a través de un mensajero un donativo a, al apóstol Pablo. Este es el contexto en el cual se encuentra esta enseñanza o la enseñanza para esta semana. Y también dentro del desarrollo de esta enseñanza vamos a encontrar eh, algo relacionado con, con el dinero, con las finanzas. Y continuando con el estudio en el punto número uno, la alegría del contentamiento. Y ese punto número uno está basado precisamente en los versículos 10 y 11, los primeros dos versículos que leímos de, de esta base bíblica. Y ahí dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo eh, acoge con agrado ¿no? la sensibilidad que la iglesia de Filipo eh, estaba mostrando a propósito de sus necesidades eh, para apoyarle. Eh, por supuesto que Pablo no era alguien que estaba eh, exigiendo a la iglesia, pidiendo a la iglesia, sino que fue prácticamente iniciativa de ellos el deseo de identificarse con sus necesidades, puesto que las condiciones en las cuales él vivía eran condiciones difíciles. Y, y difíciles hasta el grado que estaba en la cárcel, ¿no? Y en otros escritos del apóstol Pablo habla de cómo eh, lo habían abandonado, ¿no? Otros se habían ido como él mismo dice, amando el mundo. Es decir que eh, las condiciones en las cuales él se encontraba pues eran condiciones de necesidad. ¿no? Ahora, lo, lo importante acá es que en ningún momento Pablo está eh, pidiéndoles, ¿no? está eh, obligándoles a que le envíen alguna ayuda. Y, y lo dice de la siguiente manera. Por ejemplo, en el versículo número 11, Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí lo podemos notar en el versículo número 11, cómo eh, no está obligando para que envíen donativos, ayudas, eh, dinero, sino que más bien él dice que ha aprendido a estar contento cualquiera sea su situación. Precisamente eh, sí, sí sentía satisfacción por el envío que había llegado a él de parte de la iglesia. Y esa es la alegría precisamente del contentamiento, del poder como estar agradecido, estar satisfecho. Pero como lo dice en el versículo número 11, He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La vida de Pablo estuvo enmarcada en muchas necesidades, en muchas adversidades, diferentes condiciones en las cuales tuvo que vivir. Bueno, en el capítulo número 11 de la segunda carta, los Corintios, uno puede leer del versículo 23 en adelante una radiografía bien clara de lo que fue la vida de Pablo, de, de, de adversidades, de sufrimientos, de necesidades de traiciones, eh, diferentes eh, cuestiones. no Y lo que llama la atención es que en este versículo 11 él está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esta palabra contentarme literalmente expresa independencia de otros y teniendo suficiencia en sí mismo, que era una palabra que en aquel tiempo los griegos utilizaban mucho como para enfatizar la necesidad de esforzarse en sí mismo, tratar de, como de mostrarse satisfechos a pesar de las diferentes necesidades que se pudieran enfrentar, era como un acto de voluntad ¿no? de la persona, el tratar de sobrevivir en medio de lo que fuera. Sin embargo, en el caso de Pablo, que vivió en diferentes circunstancias, la satisfacción de Pablo no estaba en el hecho de, de tener como un esfuerzo humano, ¿no? la voluntad de él como persona, como era la idea de la filosofía griega en aquel tiempo, y tratar de, de ser indiferente a las necesidades y... Y sobreponerse a ellas es como una fuerza de voluntad ¿no? que las personas mostraban. En el caso de Pablo no era esa la idea, porque podemos leer en la Biblia que Pablo centraba su vida en el Señor Jesucristo. Y la satisfacción de Pablo no estaba en el dinero que podía tener o podría recibir, sino que estaba precisamente en su dependencia de Jesús en su confianza en el Jesús. Es decir, que era una cuestión de fe, ¿no? Y Pablo la tenía. Pablo eh, tenía esa confianza en el Señor. Más adelante vamos a ver de dónde brotaba esa, esa confianza. Pero sí tenía una dependencia. Es decir, que no era su fuerza, no era su, su estado emocional o mental para tratar de sobreponerse a las situaciones, sino que más bien era una confianza que él tenía en Dios. Y lo podemos notar en el... Capítulo número 3 de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo número 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí está claramente cómo Pablo, a diferencia de los filósofos griegos de aquel tiempo y, y de sus enseñanzas que se habían expandido por toda la la sociedad, la diferencia de Pablo era que él tenía una dependencia de Dios. Él tenía una esperanza en el Señor, una confianza en Dios. Es decir, que estaba centrada la voluntad de Dios en la vida de Pablo. El punto número dos es aprendiendo de la abundancia y de la necesidad. Está claro, como lo decíamos anteriormente, que el apóstol Pablo eh, pasaba muchas necesidades con respecto al sustento en su vida. Y él, en su largo recorrido de vida cristiana, había aprendido a adaptarse a diferentes situaciones que se pudiesen enfrentar en su vida. Yo creo que todos los seres humanos, tarde o temprano, nos cambian las condiciones. Probablemente a veces podamos tener una condición de prosperidad, de abundancia, donde todas nuestras necesidades quizás están siendo cubiertas, pero probablemente también llegue un momento donde no se tenga nada, ¿no? se esté escaso en los recursos y con muchas limitaciones. eso en la naturaleza humana, o en la vida humana se puede vivir tarde o temprano. Tarde o temprano las cosas pueden cambiar. Pueden ser eh, buenas, pero tarde o temprano también pueden ser malas. Y, y en el caso del apóstol Pablo, a lo largo de todo su recorrido dentro de la vida cristiana, él había llegado a aprender. Había aprendido, como decimos, la lección. En el versículo 12, que es donde está basada esta idea del punto número 2, dice... Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Notemos que aquí hay tres mm, eh, elementos importantes en este versículo 12. En primer lugar dice... El apóstol Pablo sé vivir humildemente. Eso tiene el sentido de, de adaptarse a un rango inferior donde probablemente estuvo en un momento determinado. Y también está relacionado con aceptar y sobrellevar las humillaciones de, de la vida o de las circunstancias que se puedan enfrentar. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en ese versículo 12, en la parte donde dice, sé vivir humildemente, pero también dice, y sé tener abundancia. Es decir, que Pablo sabía sobrevivir en la opulencia, en la abundancia, en, en la riqueza, donde todas sus necesidades estaban siendo eh, abastecidas. Probablemente, quizás, Pablo eh, tenía en mente eh, la vida de Job. ¿Usted recuerda? A Job, en el capítulo número uno, como la Biblia dice que él era un hombre rico, era uno de los más poderosos de la región en ese tiempo. Eso era la vida de Job y, y la Biblia narra cómo era un hombre que tenía satisfacciones en lo que respecta a la familia, porque tenía su familia, tenía hijos, hijas, tenía haciendas, dice la Biblia, tenía eh, ganado... Es decir, que era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Estaba prácticamente como alguien que había alcanzado un nivel de vida próspera, rica, abundante. Y de repente le cambia o le cambian las condiciones. Es lo que decíamos al principio, no pueden cambiar las condiciones de hoy a mañana. Nada es seguro en esta vida. Y lo que los filósofos griegos hacían de confiar en la, en la fuerza de voluntad de ellos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida y adaptarse a ellas, eso no tendría como garantía, ¿no? Porque recordemos que lo humano tiende a, a fallar. Lo humano es limitado en todo sentido. En todo sentido, la naturaleza humana tiene limitaciones desde la perspectiva que lo querramos ver tiene limitaciones, no es absoluto, no es omnipotente como lo es Dios, y, y por eso es que tarde o temprano va a vivir diferentes condiciones. En el caso de Job, dice la Biblia que de repente no tenía nada de eso que le acabo de mencionar, que la Biblia dice familia, eh, posesiones, bueno, salud, de todo eso, de un momento que ya no tenía nada, porque... Dice la Biblia que perdió todo y perdió hasta la salud El enemigo, lo agarró y lo, y lo destruyó prácticamente en todo sentido. Y ahí en esa condición, las palabras tan conocidas y famosas de Job que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. El Señor me dio todo, Él me lo ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Probablemente Pablo sabía, ¿no? De hecho, de esta historia, de este evento que, que se dio en la historia y, y probablemente tenía en mente este acontecimiento porque ahí lo hemos leído. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir en los niveles más bajos de, de, de posesiones o de abastecimiento de la vida que prácticamente pudiera hacer nada, pero también dice, sé vivir y sé tener abundancia. Y, y luego dice, más adelante ese versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado, dice, así para, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay ocasiones en que está desprovisto, pero, pero él... Aprovechó el recorrido que tuvo de su vida cristiana para aprender la lección, para eh, tratar de, de estar consciente que en la vida esta eh, se pueden vivir diferentes condiciones, pero que hay que aprender, no se nace con el contentamiento, eso se aprende en la vida, en el tiempo, en el desarrollo, que fue lo que sucedió con la vida de Pablo. Nosotros sabemos que hay personas que en la abundancia se alejan de Dios. Hay personas dentro de las iglesias que llegan sin nada, ¿no? Y de repente empiezan a, a tener un trabajo y en ese trabajo empiezan a prosperar y empiezan a proyectarse y a veces se vuelven eh, como personas eh, prósperas. Eh, si es un comerciante, pues también... Pero estas personas, en la medida que va pasando el tiempo, las vemos que se van alejando de Dios. Son inconstantes en la obra de Dios, son inconstantes en su búsqueda de Dios, en su dependencia de Dios. Eh, en otras palabras, eh, la abundancia puede llevarles a, a, a cometer locuras, ¿no? a tener excesos, a pasarse de los límites. Y es donde prácticamente destruyen su vida y destruyen su familia. Entonces, la condición de, de prosperidad, de abundancia, que cualquiera pudiera pensar que eh, es la mejor y que todo el mundo anhela tenerla, lo puede llevar a la perdición también. No sé si usted recuerda aquel rico insensato que Jesús mencionó, que había producido mucho su hacienda, los frutos se habían multiplicado y dijo él, ¿qué voy a hacer con tanto producto que tengo ahora? Y dijo, voy a derribar los graneros y los voy a hacer más grandes y le diré a mi alma, alma, gozate muchos bienes tienes preparados para muchos días. Y dice la Biblia que en esa misma noche Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto de quién será. De la noche a la mañana se puede perder todo, se puede dejar todo. Este era un insensato. Por eso es que eh, la abundancia puede también traer riesgos, peligros a la vida de las personas. Ahora ya no digamos eh, la pobreza, ¿no? como es el caso acá, eh, la necesidad que pudiese estar enfrentando a las personas que los lleva, los lleva a, a la depresión, ¿no? a cambiar su personalidad y a reaccionar ante probablemente las injusticias que está viendo que la vida está cometiendo con él. Y entonces ahí es donde se trastorna también la vida y se pierde. Entonces no es, no es fácil eh, manejar eh, ambas condiciones. Pablo sí lo logró porque como él lo está diciendo ahí, en todo he sido enseñado. Aprovechó la escuela, aprovechó el tiempo, las oportunidades, no fueron en vano para él. Al igual que Job, ¿no? al final dice la Biblia que Dios no atribuyó despropósito al Señor. Estaba consciente que Dios estaba de por medio y que su vida dependía de él. Igual es el caso de Pablo, porque Pablo está prácticamente en satisfacción plena siempre, sea en la abundancia o en la escasez. Nada le privó de su contentamiento. Más bien se condujo como es, como es debido. No perdió el control, sino que al contrario, se mantuvo. Ahora, aquí viene el punto número tres, que es precisamente donde empezamos a entender cómo es que Pablo lograba esto, porque, como le decía, no se nace con el contentamiento, con satisfacciones en la vida, más bien cuando las personas vienen a este mundo, vienen a enfrentar diferentes situaciones. Algunos no logran sobrevivir a veces y pierden la vida. Es decir que eh, esta vida es mm, eh, peligrosa, ¿no? Riesgosa. Ahora, pero ¿cuál era la clave de Pablo para él poder decir, como lo hemos leído ahí, yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, estoy enseñado para ambas condiciones en la vida, no importa que no tenga nada y, y no importa que tenga abundancia, puedo seguir adelante, no importa cuál sea la condición que pueda estar enfrentando. Ahora, ¿pero cuál era la, la, la clave de, del apóstol Pablo? Lo podemos leer en el punto número 3. Ahí dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, versículo número 13, que me fortalece. Ese es el punto número 3. Todo es posible con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo es posible. Y por eso es que eh, estamos leyendo acá, el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que este texto lo ponen en el carro, en el parabrisa, ¿verdad? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros lo ponen en la puerta de su casa. Lo ponen por todos lados, pero mucha gente no entiende lo que está diciendo ese versículo. No se, no se trata tan solamente de repetir el versículo, de expresarlo. No se trata tan solamente de, de ponerlo ahí en una, en una pared, pegar ahí una calcomonía en el carro. No se trata de eso. No, no es por arte de magia que va a llegar a tener dominio y poder sobre las diferentes circunstancias que se puedan enfrentar en la vida. Cuando Pablo dice acá en este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como les decía anteriormente, los, los, los filósofos griegos, los estoicos, ellos eh, ponían mucha fuerza de voluntad para soportar. En otras palabras, era voluntad humana. Por eso es que no es confiable. Nosotros a veces podemos emocionarnos con diferentes situaciones en la vida y de repente al día siguiente estar desanimados, hundidos. Eso es la naturaleza humana, no es confiable. Y ahí es donde Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo humano fracasa, lo humano tarde o temprano va a fracasar. Por eso dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre, en la fuerza humana, en la sabiduría humana. La Biblia dice, no os alegréis en vuestra sabiduría, dice el profeta Jeremías. No os alegréis en vuestra fuerza no os alegréis en vuestra riqueza, sino que dice, alegraos en conocerme que yo soy el Señor que hace misericordia. Eso era lo que Pablo tenía. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gran diferencia es que Pablo, su suficiencia se hallaba en el poder de Cristo. El cristianismo es poderoso porque tiene sus raíces divinas su fundamento, su base. Por eso es que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios y de verdad transforma, liberta, cambia a las personas, les hace ir por lo, los caminos buenos y malos y salir adelante porque está sobre la base de Dios, sobre la base del poder de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, lo puedo todo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Cristo hacía la diferencia en la vida de Pablo, no era la fortaleza como en el caso de los filósofos griegos estoicos, que era su voluntad, su humanidad sino que la diferencia con Pablo es que la fortaleza de Cristo estaba sobre la vida de él el poder de Cristo estaba sobre la vida de él esta es la base para mantener el equilibrio en la vida, no importa las circunstancias que se tengan que enfrentar esta es la base, Jesucristo es la base es el fundamento para que si viene abundancia poderla manejar y no alejarnos de él, si viene miseria, hambre, como era circunstancia en el caso de Pablo que tuvo que vivir, lo que hace la diferencia para sobrevivir ahí precisamente es la fortaleza del Hijo de Dios en la vida de la persona. Por eso es que este versículo es mmm, claro, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, Jesús fue claro cuando dijo que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Pero si los pámpanos están apartados, desgajados de la vid, se secan. Si están cortados, alejados de la vid, se secan. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, si queremos tener una vida firme y segura en esta tierra, tenemos que Depender de Cristo, depender del poder de Dios, de la gracia de Dios, de las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo fue que Pablo pudo encontrar este camino, esta posición? Y precisamente ese es el, el sentido de la aplicación, ¿no? Que la actitud madura de Pablo ante las diferentes circunstancias que él tenía que pasar y el carácter, fuerte de Pablo ante las diferentes situaciones, eso le llevó tiempo, ¿no? Años de completa consagración de su vida a Cristo, de completa dependencia de su vida en el Hijo de Dios, de entrega, de servicio, de obediencia, de pasión por, por Dios, por la palabra, por las promesas, por el Hijo de Dios. Todo eso vino a contribuir en la vida de Pablo para que él creciera en su carácter, él madurara a tal grado que nada le afectara ya en la vida. Ahora, todos los que somos creyentes, un día tuvimos un comienzo. Igual lo tuvo Pablo. Pablo tuvo un comienzo, un inicio. Yo quiero leer del de libro de los Hechos, capítulo 9, dos versículos nada más. porque Aquí vamos a encontrar el, el inicio, el comienzo de Pablo. Dice el capítulo 9 del de libro de los Hechos, versículo 5, dice, Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia con un resplandor de luz, le rodeó, dice la Biblia, y lo derribó a tierra. Y ahí en tierra, temblando, ciego, porque quedó hasta ciego, dice la Biblia, él dijo, ¿Quién eres, Señor? Para... Pablo, Saulo de Tarso, en ese tiempo Jesús estaba muerto, lo habían matado y estaba sepultado. Pero ahora se estaba dando cuenta que ese Cristo había resucitado de los muertos. Porque cuando él pregunta, ¿quién eres Señor? Y el Señor le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue una vivencia, el, 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 el conocimiento de Cristo en la vida de Pablo. Eso es la conversión, eso es la introducción a la vida cristiana. No se puede de otra manera. Jesús fue claro cuando dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede caminar ahí sin Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no tropezará como los que están en tinieblas. Entonces Pablo en primer lugar en este versículo 5, ante la pregunta que él hace, ¿quién eres Señor? Jesús le dice, le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el versículo 6 se menciona la siguiente pregunta que Saulo hace y es importante porque él dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note que... Es importante también conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, el deseo de Dios. Y que eso significa ya no vivir conforme a mis deseos, a mis pensamientos, a mis ideas, sino someterlas humildemente al Hijo de Dios para que, como Pablo también decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces aquí hay dos puntos importantes que Pablo comenzó conociendo al Hijo de Dios, conociendo a Cristo y también preguntándole cuál era su voluntad para su vida. ¿Qué quería que él hiciera? Todos hemos comenzado en este mismo punto. Todos los genuinos cristianos, los verdaderos cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que son templo y morada del Espíritu Santo, todos hemos comenzado en este mismo punto. Y por eso es que las diferentes condiciones que en la vida podemos enfrentar las podemos sostener firmemente, las podemos sobrellevar, porque no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza del Hijo de Dios. Por eso yo le invito este día a que usted se entregue al Hijo de Dios. Usted puede hablar con Él y pedirle que se revele a su vida para que usted pueda conocerlo porque eso es fundamental y preguntarle qué quiere que usted haga. Ese es el, el, el punto importante del de comienzo de este camino que al igual que Pablo, lo había comenzado ya de la misma manera. Por eso hoy creo yo que tenemos el desafío por cuál camino iremos, por el camino de nuestra fuerza, de nuestros recursos, de nuestra dependencia o iremos por el camino que Jesús nos está mostrando. Porque no estaremos contentos si de por medio no está el Señor Jesucristo no estaremos satisfechos siempre en medio de cualquier circunstancia que en la vida pueda venir si de por medio no está el Hijo de Dios no estaremos con la fuerza siempre en las diferentes situaciones que hay que enfrentar en la vida si de por medio no está nuestro Señor Jesucristo por eso yo le invito a que se entregue al Hijo de Dios que se humille que, y que se rinda a Él porque Él dice en su palabra venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Amén. Dios los bendiga a todos. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar. Una guía para tus lecciones.